0: Политесс.
1: Не показывай пальцем, это неприлично. Замечания, знакомые всем с детства. При этом сами взрослые нередко забывают то, чему учат. Сегодня в политесе разбираемся, как же правильно в разговоре указать на человека или предмет. Какие жесты рукой допустимы. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Алена Викторовна, вы уже активно жестикулировали, да. и показывали мне ладошками разные ситуации, объясняя. Но многие теряются, когда нужно на что-то указать. Угу. И многие это делают пальцем. А мы знаем с детства, что да. указывать пальцем на кого-то – дурной тон и последнее дело. Как сейчас? Что надо делать,
0: когда ситуация требует указать на что-то? Да, все совершенно справедливо. Вы знаете, до сих пор это осталось, что пальцем ни на кого не показывают. С другой стороны, любой специалист, правильно мне возразить, есть множество ситуаций, когда говорят, а вы, Татьяна, да? То есть, ну, это какая-то экспрессивная такая вот классическая лексика. Да, наверное, это уместно. Ну, а если а указать вот именно... на документ, вот да. он лежит да -да -да -да. на столе... Ну, давайте так, вот если люди просят указать путь, например, а куда да, пройти, да. то вы удивитесь, вот мы указываем, как правило, разворачивая ладошку, вот если мы сказали так, ладонью, ну, наверное, к человеку, да. то есть ребром показывая, да, и указывая путь, товарищ, вам туда. Вот это абсолютно нормально. Направление. Или ладошкой вниз, вот там, протягивая вот так вот, вытягивая пальчики, тоже можем указать, куда человеку идти. Если, например просит указать место. Когда-то мы об этом говорили, я позволю себе повториться. Вот допустим, вы пришли ко мне в дом, а вы помните, что у нас всегда есть более почетные места, менее почетные места. Раз. И мне важно вам указать то место, на котором вы должны будете сидеть как гости, вам там будет комфортно, или я могу указать место, может, вам по статусу оно и не подходит, потому что ваш статус выше. А я вдруг понижаю ваш статус, вам это неприятно, но вы не можете ослушаться. Или, может, вы не любите сидеть на диване, я приглашаю сесть вас на стул, вот именно в этом уголке. Но есть такое правило, что хозяйка или хозяин, они сами заранее продумали, с кем из гостей, кого они хотят познакомить, драматургию вечера да, и все такое и прочее. они сами да. придумывают. И поэтому мы обязательно должны слушаться, да, указаний хозяйки. Поэтому, если она указывает на какое-то место, то мы, собственно, соглашаемся. Но вот указывают э, на это место, это, как правило, вот так, ладошка кверху, вот прям к потолку, плоская ладошка, она складывается такой стрелочкой, чтобы вот, знаете, любому человеку, даже не знающему языка нашей страны, по этой стрелочке э, он бы сообразил, какой стул вы имеете в виду. И, кстати, напомню, что локоток должен быть мягкий, чтобы не было ощущения, что это зажим какой-то, да, но mm -hmm. и когда все мягкое, и, и, и ладошки мягкие, и локоток мягкий, Мягкие, возникает такое, знаете, безразличное, да, да. ну, куда-то вот туда, и вот сядь и так далее. Более того, если вы расслабите ладошку, то пальчики поднимаются вот так, Разворачивайте ладошку к потолку и расслабляйте пальчики, они смотрят в потолок, то есть тогда ты думаешь, как, я на потолке, что ли, должен сидеть? Но это странно, поэтому, друзья мои, вот указующий жест, ну, например, на, на место, он ладошкой кверху. Теперь дальше у нас есть Ой, прекрасный, знаете, такой жест, когда нам нужно показать что-то наверху, люстру какую-нибудь прекрасную указать, на потолок вот посмотреть или указать что-то. Ну, да, на на, на потолке, детали, интерьера да, на детали интерьера, да, совершенно верно. И вот как это делать? Вы знаете, раньше было такое правило – что и дамы, и кавалеры, они не поднимали руку выше плечевого сустава. Начнем с того, что я, конечно, могу вот поднять руки высоко, но это считается экспрессивный жест, это театральный жест. Вот в обычной жизни люди так не поднимают руки высоко. Это связано с тем, что одежда была такая, что вспомните, да, 25 килограмм на вас висит, вы просто физически эту руку, не... ну, особенно если еще там крой особенный, да, вы ее физически не могли так поднять. Более того, вы удивитесь, ну, например, вот стоит мужчина в мундире, и у него эполеты. И если он поднимет руку, вот просто так поднимет, то этот эполет будет у него прямо практически на ухе. А в современной практике, когда мужчина надевает костюм, Пиджак, вы помните, линия власти, линия статуса – это плечо. Если он вот так экспрессивно поднимет всю руку, то это плечо начинает залезать тоже ему на уши. И ты уже не статусный, не надежный, не опорный не кремень. И поэтому тоже возникло правило, чтобы человек выглядел достойно, сама рука не поднимается выше плечевого сустава. А вот предплечье, оно разворачивается в сторону потолка, например, да, и кисточка такая, как стрелочка, может указывать на потолок. Вот кисть может Подниматься чуть выше плечевого сустава, но сама рука не поднимается. Очень элегантно, более того, и так мы учим носить, например, смокинги и фраки, да, так чтобы рука не поднималась. Мужчины вот это вот достоинство, вся вот эта красота были при нем, и при этом была бы вот такая вот жестикуляция, она обычно где-то вот в, в районе вот середины корпуса, да, вот она где-то остается. Да, и еще, когда мы показываем, раз уж к слову пришлось мы же все такие прекрасные, с осанкой хорошие, с чувством собственного достоинства. И вдруг, когда мы показываем на что-то на потолке, то, знаете, боимся что-то с головой делать и начинаем глаза закатывать. Нет, можно спокойно, не вот так вот съежившись, да, а на длинной красивой шее тоже повернуться и посмотреть на то, на что вы собственно рукой показываете. Но на длинной красивой шее не сутулись. И выглядит, Татьяна, подтверждайте, выглядит Это очень, очень элегантно. Да. Так что, друзья мои, Потихонечку нужно об этом думать. Наконец, если нам нужно показать на что-то, то в принципе мы действительно ладошкой развернуты, ладошка развернута как бы к полу, вот, и удлиняя пальчики, и еще, напоминаю, вот если я просто, в данном случае, дорогие радиослушатели, вам придется просто поверить на слово, я могу, например, вот я указываю на розетки, которые у нас в студии есть. И я могу просто вот сидя перед вами, Татьяна, молча поднять руку. Так, чтобы, помните, у нас кисточка, как указывающая стрела, и показать туда. И, в принципе, вы поймете, что я имею в виду в розетку. Но это какой-то, знаете, это просто я поднимаю руку и все. А вот, чтобы это было указание, чтобы это было мое желание показать вам то, что вы сейчас ищете, то у нас включается немножко и корпус, и нос, и глаза. И на нашем сленге это называется посыл. Да? Вы говорите, Алена, к нам, вы не знаете, где здесь розеточки? Я говорю, а вот там в углу. Да? И, я такая... и корпусом, и, и корпусом, и рукой. И немножко... это... Я не кривляюсь, да, да? но вот чуть-чуть всем и глазами, и бровями я вот туда вас отсылаю, да, вот туда. И вы легко, продолжив линию моей руки вы видите то, что я хотела бы показать. Вот, вы знаете, это я просто показываю, да, а это я вам указываю, да, я вас сопровождаю, я вам помогаю. И согласитесь, что разница-то ну, есть, она не так уж велика, и это не бог весь какие затраты, но человек, который спросил у тебя, он тебе благодарен за то, что ты не просто показал, а и поучаствовал в этом, пожелал ему добра, и чтобы он быстрее разобрался со своим вопросом. А это все что? Взаимный обмен уважением, добрым отношением, добрыми энергиями, заботой друг о друге. Мне это ничего не стоило. Это ведь было ну, ровно там 30 секунд. Но вам было приятно, и вам захотелось общаться со мной дальше.
1: Алена Викторовна, а что делать на многолюдном мероприятии? Допустим, я хочу показать угу. своему собеседнику, угу. что ему нужно обратиться к
0: определенному человеку. Угу. И он где-то там стоит, угу. и его вот в толпе не сразу найдешь вот тогда вы должны включать все свои литературно-художественные таланты. Потому словами. Сказать, словами, да. Знаете, вот в том углу или вот рядом с тем канделябром вы можете вот так, но не вытянув руку, да, а вот просто указав направление, вы видите, вот рядом с картиной зеленого цвета стоит группа людей, и в ней есть человек там такой-то, такой-то, такой-то. То есть вот так вот направление указать мы никаких можем. пальцев да никаких активной пальцев. жестикуляции да, да, рук да, да, а да, все таки да, описательно. Да, описательно. Ну, это один из вариантов. Может быть, есть еще какие какие-то, но это первый, который приходит. Он самый иллюстративный такой, да, самый визуально комфортный.
1: А еще бывает, что приходится привлекать к себе внимание руками, когда ты хочешь, чтобы тебя mm -hmm. услышали mm -hmm. или увидели. Mm -hmm. а, машешь, а, ну бывает на улице да. встретишь кого-то, видишь да, кого-то да. издалека. Как здесь быть? Тоже
0: не стоит так активно действовать. Вы знаете, я думаю, что вот, например. Если мы сидим в ресторане, мы как-то с вами это обсуждали, вы помните, мы реагируем на движущийся объект. Это инстинкт самосохранения. Поэтому, да, движение руками. Но какие? Если мы сидим в ресторане и на нашу стойку, когда мы слегка, приподним... ну, знаете, так, немножечко бодримся, вот приподнимаемся, и официант на это не реагирует, то тогда мы делаем небольшое движение рукой. Не щелкаем, не мажем ничего, а просто небольшое вот такое движение рукой, и хороший официант должен среагировать. Если, например, я сижу на заседании совещания, и хочу попросить слово... Ну, я не записывалась в список выступающих, но хочу попросить слово у председательствующего. Или я ловлю его взгляд, ну, знаете, так слегка вытягиваюсь, ловлю его взгляд, показываю. Или э, в тот момент, когда он говорит, ну что ж, коллеги, давайте приступим к обсуждению, да? Я могу вот так поднять руку, и это не как шкалярство. Школе да? Это, но это не шкалярство, а как? <кх Certain noise> или Семен Семенович, или опять же, вы можете сказать, Семен Семенович, простите, могу я попросить слово? Можно словами сказать, да? Можно привлечь внимание. Ну, чтобы вот не прерывать выступающего... Понять, он говорит, так, Алена Икна, вы что-то хотели сказать, да, или Алена Викторовна, я говорю, да, я хотела бы дополнить, или я хотела бы прокомментировать и так далее. То есть вот это на уровне, знаете, таких вот буквально небольших движений. Но знаете, о чем мы сейчас с вами говорим? Мы с вами говорим о невербальных формах статусного поведения, потому что статус хозяина встречи, мероприятия дома, он предполагает, что вы должны периферийным зрением видеть все, что у вас происходит вокруг. Кто-то оступился, кто-то там привлекает ваше внимание, кто-то там не может выйти или войти или там что-то еще. Вот вы как хозяева должны видеть все, что происходит вокруг, и все контролировать, чтобы всем было хорошо. А уж на заседании совещания, тем самым вы еще вот этим контролем и тем, что вы распоряжаетесь, кому говорить, и у вас спрашивают позволение, они сами там выступают. Это учтивый, но контроль. То есть вы показываете, кто здесь руководитель, кто здесь хозяин.
1: Алена Викторовна, еще вот бывает ситуация, когда обсуждается какая-то тема, что-то прописано, контракт, договор, mm -hmm. и вот mm -hmm. это начинается по бумаге. Пальцами да. указания. Что Там, здесь посоветовать?
0: Именно поэтому я подозреваю, что было придумано в пункте три до тринадцать то есть это все словами. Это можно словами сказать, потому что если мы сидим против друг друга, то я не могу через стол наваливаться на вас и документы. Второе. Если все-таки мы сидим на одной стороне, и у нас есть возможность смотреть в документы, то можно, ну на худой конец, чтобы сэкономить время, я сразу четко показываю вам абзац, не абзац шестой сверху, да, а могу сказать, вот в этом абзаце, опять же, я протягиваю всю ладошку, да, ну у нас же есть один более длинный палец, или возьмите ручку. Угу. Вот она есть, и ей как указочкой, да, то есть не пальцем, а указочкой. Плюс тем самым, ведь я когда буду показывать вам что-то в листочке, я приближаюсь к вам. Они а все люди к этому позитивно относятся. А если я беру в руки вот этот предмет, то я указываю, но тем не менее сохраняю некоторую дистанцию. Тоже очень удобно. Спасибо. Политез.